0: Aus der Reihe Sachverstand ein Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück. Herzlich willkommen zum Podcast Sachverstand. Waren Sie schon einmal Zeuge wie einem Schwein mit der Axt der Schädel zertrümmert wurde? Ah, denkt jetzt mancher oder manche, wo bin ich denn hier gelandet? Bitte nicht abschalten, wir machen das heute nicht, nicht in diesem Podcast, aber wir reden darüber. Wir reden darüber, wo das Fleisch herkommt, das die meisten von uns so gerne essen. Vegetarier sind zwar in aller Munde, aber gegessen werden meist tote Tiere. 90 Prozent der Deutschen sind Fleischfresser. Einer von ihnen Radiomoderator, Buchautor und Metzgersohn Klaus Reichert. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Herr Schück.
0: Fleisch ist mir nicht Wurst, sagen Sie, Klaus, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Nicht nur ein Plädoyer für den, sagen wir mal, richtigen Fleischkonsum, auch eine Hommage an den Metzgerberuf. Natürlich werden wir uns auch noch über Massentierhaltung, ethische Herausforderungen und Klimafragen unterhalten müssen, mindestens in der zweiten Folge. Zunächst aber wollen wir uns der Kulturgeschichte des Fleisches widmen und die ist ja eng verbunden mit ihrer
1: Familiengeschichte, nämlich wie? Nun ja, man muss sagen, also die Kulturgeschichte geht schon ein bisschen weiter zurück als meine Familiengeschichte. Die Kulturgeschichte beginnt eigentlich, ja... Äh, schon auch mit dem Metzgerberuf. Ich sage immer ganz provokant, am äh, an der Wiege der Menschheit stand ein Metzger. Warum ist das so gewesen? Das ist relativ einfach. Jagen tun ja nicht nur Menschen, sondern Jagen ist ja fast ein Instinkt. Das machen auch Tiere. Aber äh, nicht nur mal reinbeißen, satt werden, das Tier dann einfach liegen lassen. Das machen äh, äh, fleischfressende Tiere. Wir Menschen, wir sind in der Lage, das Tier nicht nur zu erjagen und zu töten, sondern auch richtig zu verwerten. Und mit dieser Verwertung, und da gehen wir ganz weit zurück in die Steinzeit, begann nach meinem Verständnis die Kulturgeschichte des Menschen. Also gehen wir doch mal davon aus, wir haben irgendein Tier erlegt und bringen das nach Hause, wir verwerten das Fell, wir verwerten die Knochen, machen kleine Skulpturen da draus und wir verwerten das Fleisch. Wir essen das und wir machen das haltbar, indem wir das garen und vielleicht auch in unserer Höhle, wo es kühl ist, hinlegen. All das lernen wir mit der Zeit und das hat einen Vorteil, einen evolutionären Vorteil, dass wir das getan haben, weil nämlich, wenn wir nicht so oft auf die Jagd gehen müssen, dann werden wir auch nicht selbst so Opfer von anderen Tieren, weil wir waren damals in der Steinzeit noch nicht an der Spitze der Nahrungskette, wo wir heute stehen und äh, sind natürlich auch selber mal aufgegessen worden. Das heißt, es gibt ganz viele evolutionäre Vorteile, die sich äh, daraus ableiten lassen, dass wir nach der Jagd gelernt haben, die Tiere auch richtig zu verwerten. Und da brauchen sie einen Metzger dafür. Die können nicht die Tiere einfach auseinanderreißen. Sie müssen sie fachmännisch zerlegen. Und das haben unsere Vorfahren irgendwann gelernt und damit beginnt unsere Kulturgeschichte.
0: Und wir wissen auch aus der Psychologie inzwischen, dass äh, das tierische Eiweiß natürlich ganz viel damit zu tun hat, wie unser Gehirn heute strukturiert ist, denn erst durch die gemeinsame Jagd zum Beispiel auf einen Mammut konnten wir noch mehr tierisches Eiweiß aufnehmen, das Gehirn konnte wachsen und wir sind der Mensch, der wir heute sind. Aber wir wollen nicht zu tief in die Steinzeit eindringen, gehen wir doch mal zurück zu Ihrer Familiengeschichte, Mhm. Sie haben es ja tatsächlich erlebt aus meiner Anmoderation, Sie waren Zeuge als die Axt, das Schwein und ihr Vater zusammenkamen. Was ist passiert?
1: Ja, da war ich Zeuge, da war ich vielleicht äh Vier fünf Jahre alt das ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen auf einem Bauernhof in der Nähe von Schwäbisch Hall. Eimerspan, Großeimerspan heißt der Ort, und wir sind da immer hingefahren. Und irgendwann habe ich eine Aufregung gespürt. Viele Leute kamen zusammen und die Tiere kannten wir natürlich aus dem Stall. Mein Onkel hat mich hochgehoben. Ich durfte über das Gatter die Schweine angucken und auch die Rinder. Und irgendwann stand ich von Angesicht zu Angesicht mit einem Schwein und das hat mich schon ein bisschen verängstigt und auch erstaunt, dass die Tiere da raus dürfen. Und mein Vater hat äh, sich neben mich gestellt, hat mich ein Stück zur Seite und äh, hat eine Axt aus einem Axtblock genommen und hat ausgeholt und hat diesem Schwein nicht den Schädel gespalten, sondern äh, im Grunde den Schädel zertrümmert und äh, damit war das Tier äh, betäubt und äh, ist tot neben mir umgefallen und dieses Geräusch, was ja dieser Schlag erzeugt hat, ist irgendwie in meinen Körper eingedrungen. Heute würde man sagen, ich bin damals traumatisiert worden, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, es gibt viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, so wie in vielen anderen Leben auch, die mich mehr traumatisiert haben als dieses Erlebnis damals.
0: Und trotzdem hat es Sie geprägt bis heute,
1: inwiefern? Ja, es hat mich geprägt, weil nicht nur dieses dieses Dabei sein beim Schlachten, sondern das Aufwachsen in einem Familienbetrieb ist etwas anderes, als wenn der Vater morgens zur Arbeit geht, die Mutter morgens zur Arbeit geht und äh, abends nach Hause kommt und dann Quality Time mit der Familie entsteht, eine Work-Life-Balance, alles so äh, Dinge, die dann im Laufe der Jahre sie entwickelt haben, das gibt's in Familienbetrieben nicht. Und es gibt in vielen Handwerksbetrieben, das ist nicht nur bei Metzgern so, äh, wird im Grunde rund um die Uhr gearbeitet. Und ich habe meine Eltern, meinen Großvater, meine Oma, meinen Vater, meine Mutter im Grunde nur arbeitend erlebt. Die Kinder sind da nebenbei mitgelaufen. Das heißt, ich habe morgens habe ich ein Wurstbrot äh, gemacht bekommen und das äh, natürlich. natürlich was sonst. Und äh, Sie können sich vorstellen, da lagen fünf Scheiben Wurst drauf, weil meine Oma hat immer gesagt, es Wurst das Brot müssen wir kaufen und oh. dementsprechend viele Scheiben Wurst haben da drauf. Ich war ganz beliebt in der Schule, weil ich habe diese Brote immer gegen Nutella-Brote äh, getauscht, weil sowas gab es bei uns zu Hause nämlich nicht. Und äh, das ist eine Sicht auf die Welt, die Welt von hinter der Fleischtheke, die da entsteht, die ein bisschen anders aussieht, als wenn sie, wie gesagt, aus Verhältnissen kommen, wo äh, das schon krass geregelt ist, dass äh, Arbeit und Leben in Anführungsstrichen getrennt sind. Und das hat bei mir so ein Bewusstsein geweckt. Ich meine, ich arbeite ja als Künstler, ich arbeite als Journalist und ich habe manchmal das Gefühl, viele Kollegen werden jetzt böse auf mich sein, verglichen mit Dem, was ich zu Hause erlebt habe und auch wie mein Bruder heute noch arbeitet, bin ich die letzten 30 Jahre keinen Tag zur Arbeit gegangen.
0: Müssen denn, ja, ich glaube, auch einige Kollegen werden gerade den Kopf schütteln. Müssen denn alle Menschen Ihrer Meinung nach, die Tiere essen wollen, auch so wie Sie als kleiner Junge mal dabei gewesen sein, wie ein Tier getötet wird? Ich fände das gut.
1: Also ich fände das wichtig und richtig, das zu machen und mich wirklich mal dazu zu stellen, weil letztendlich sehen Sie, Herr Schück, was passiert. Sie gehen in den Supermarkt und da ist die das lange Regal mit den vakuumverpackten Fleisch- und Wurstwaren und äh, ja, irgendwie hat man nicht mal den Eindruck, dass das von einem Lebewesen stammt, was da angeboten wird und äh, wir haben sozusagen, das hat auch damit zu tun, dass es immer weniger Metzgereien gibt, weil Metzgereien, da ist klar, der Metzger steht auch für das Töten der Tiere. Das kriegen Sie da nicht raus. Ne? Aber wenn sie woanders ihre Wurst und ihr Fleisch kaufen, dann kann man diesen Gedanken schon vermeiden. Und ich finde, das ist eine Lebenswirklichkeit, der man sich einfach mal stellen muss. Wer Fleisch essen will, der sollte mal wissen, wo es herkommt. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, in der neunten Klasse, wie ein Initiationsritus, sollen die Kinder und Jugendlichen mal dabei sein, wenn ein Schwein geschlachtet wird.
0: In der Neunten, wieso ausgerechnet ja, in der Neunten? Also, weil als Fünfjähriger ist noch zu ja, früh, wissen also, Sie, aus eigener Erfahrung. Äh,
1: ja genau, so kann man sehen. Nein, nein, es geht darum, ich habe <lacht> äh, äh, durchaus ähm, einen Hintergedanken dabei, weil ein Bekannter von mir, auch ein, ein alter Metzgermeister, hat mir erzählt, dass er gefragt worden ist von einem Bekannten, ob er ein Schweinschlachten würde für den Sohn des Bekannten, der mit seiner Klasse dahin kommt, weil der Vater hat sich wirklich was dabei gedacht, er hat sich wirklich gedacht, dass es wie ein Initiationsritus einfach sein sollte, dass man im Leben dem Tod nicht aus dem Weg gehen kann, genauso wenig wie wir unseren Tod vermeiden können, können wir vermeiden, dass die Tiere sterben, wenn wir sie aufessen wollen und das sollten wir wissen, das sollte uns klar sein und da sollten wir hingucken.
0: Ich glaube, es werden jetzt viele ganz heftig nicken und sagen, ja, der Mann hat recht, wenn man das so will, dann muss man das auch mal miterleben, was es eigentlich bedeutet, wie das Schnitzel auf den Teller kommt und es werden wahrscheinlich genauso viele ZuhörerInnen gerade da sitzen und denken, was ist denn was ist denn jetzt los, ja, früher war das so, aber wir sind doch jetzt einen Schritt weiter gegangen und äh, die, diese bestialische Tötung von Lebewesen, die kann er doch nicht wirklich in diesem
1: Podcast propagieren. Herr Schück, wir essen jedes Jahr über 700 Millionen Tiere. Das ist auch kaum jemand bewusst, wie viele es wirklich sind. Und zwar 770 Millionen Tiere allein hier in Deutschland. Über 50 Millionen Schweine, drei bis fünf Millionen Rinder, 600 Millionen äh, Hühner, die geschlachtet werden. Und, ja, ich habe so den Hintergedanken, dass wenn die Leute tatsächlich sich trauen würden, hinter, hinzugucken, dann würden wir auch anders mit den Tieren umgehen. Wir haben das wegdelegiert, wir haben das outgesourced, wir haben auch sozusagen das Gefühl, das damit verbunden ist, nämlich, dass ein Tier sterben muss, damit wir satt werden. Haben wir irgendwie so weit verdrängt und äh, ja, ich habe halt die Idee, dass wer da hinschaut, der geht anders mit seinem Leben, mit, dem, mit seinem Essen und auch vielleicht mit seinem Leben um, ne? also warum nicht?
0: Nun ist Ihr Bruder, den wir in der nächsten Folge gerne dazu einladen, äh, ja tatsächlich noch, der leitet den Familienbetrieb weiter, der ist Metzger mit, mit Fleisch und Blut, wollte ich schon fast sagen, ähm, mit Haut und Haar auf jeden Fall. Sie sind es
1: nicht geworden. Warum sind Sie nicht Metzger geworden? Das ist ganz einfach zu erklären. Es ist ein Betrieb gewesen, da brauchte man einen Nachfolger. Mein Bruder ist ein Jahr älter und mein Bruder war immer der robustere, also sage ich mal freundlich ausgedrückt mit anderen Worten. Das ist halt einfach der, das Alpha-Tier gewesen und ich bin da als Beta oder Omega nebenher mitgelaufen. Und interessanterweise ist es so, äh, die einfache Antwort ist, ich bin nie gefragt worden, ob ich das machen will. ich habe niemand Und gefragt. Hätten Sie ja gesagt? Hätte Sie jemand gefragt? Also ich will mal so sagen, ich weiß es heute nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein Bruder durch das Annehmen dieser Aufgabe die eine oder andere Vergünstigung hatte. Also ich meine, da wäre noch irgendwie ein käfer cabriolet im Spiel gewesen damals. Aha. Und Nein, aber das ist alles Story da drum rum. Es ging einfach darum, mein Bruder ist ganz eindeutig von uns beiden der Stärkere gewesen. Und es stand völlig außer Frage, dass der den Laden übernimmt. Also es war so, so, so. mein Leben müssen Sie sich so vorstellen, ja, ich bin... Genau, ich erkläre es an einer Stelle. Wenn ich in die Wurstküche gegangen bin, hat mein Vater mir nachgerufen steck die Hände in die Hosentaschen und nimm sie erst wieder raus, wenn du aus der Wurstküche draußen bist. Das heißt, er hat irgendwie gedacht, Vorsicht, nicht, dass ich in irgendeinen Kutter oder sonst eine Maschine reingreife oder in den Messer falle, nur nichts anfassen. Es war tatsächlich so, dass ich irgendwie auf die Leute in dieser Metzgerei als äh, verzerteltes, schutzbedürftiges kleines Wesen gegolten habe. Äh, War natürlich eine völlige Fehleinschätzung, wie Sie sich vorstellen können. Klar, logisch. Aber das war der Grund. Und ähm, Das Interessante daran ist, dass das mein Leben schon beeinflusst hat, weil, sehen Sie, Sie sind als Metzger. Mein Bruder sagt immer, wir kommen aus einfachsten Verhältnissen. Ich sage, einfache würden es tun, sagt er, nein, das sind einfachste Verhältnisse gewesen. Und ich hatte total viele Möglichkeiten, dadurch, dass mein Bruder das gemacht hat, weil es hat eigentlich niemanden interessiert, was ich mache. Sehen Sie? Es hat, hm. äh, ich konnte Abitur machen, das habe ich so dahin geschludert, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, ja, war auch ganz nett, aber auch nicht das, was ich wollte. Dann habe ich gesagt, ich gehe zur Uni und hat mein Vater gesagt, ja, machst du das? Äh, wahrscheinlich der Erste in der Familie, der jemals irgendwie zu eine Universität von ihnen gesehen hat. Und er Und's, hat immer dafür mir Geld gegeben, hat gesagt, mach mal und hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, ja, irgendwie wird das schon hinkriegen. Gutes Gefühl.
0: Sie sind ja nun auch ein Mann des Wortes geworden, Sie sind auch Künstler und sie interessanterweise beschäftigen Sie sich ja in Ihrer Kunst auch mit dem Fleisch. Es gibt eine Künstlergruppe, Sie hatten eine Ausstellung, da wurden tatsächlich Tierinnereien ausgestellt. Wie kam das zustande und wer hat sich das angeschaut?
1: Also es gibt für mich als Künstler und ich meine, wenn ich andere Künstler betrachte, geht es denen genauso. Der einzige Weg zur Kunst ist der biografische Zugang. Es hat immer irgendwie was mit der eigenen Geschichte zu tun. Und die Ausstellung, die Sie ansprechen, ähm, Metzgerei Seele und Söhne, war bestückt mit großformatigen Fotografien, Und das waren in der Tat Tierinnereien und ich als Künstler lebe ja von der Behauptung, wie alle anderen Künstler auch. Das ist halt so, ich behaupte irgendwas und je nachdem, wer mich beglaubigt, dementsprechend teuer oder billig sind meine Werke. Und ich habe behauptet, dass das, was wir fotografiert haben, da sind Seelen. So, wie komme ich auf die Idee? Relativ einfach. Ähm, Als Kind... Und Sie haben das ja bereits angedeutet, war ich nicht nur dabei, als Tiere getötet wurden, sondern ich war natürlich auch dabei, als die aufgeschnitten wurden und man mal geguckt hat, was ist eigentlich in denen drinne. Und ich hatte als Kind die Vorstellung, dass die Seele ein Organ ist, also Leber, Lunge, Seele, Herz und Nieren. Und irgendwo im Körper ist es dann alles zu Hause. Und dann haben wir aus diesen Tierinnereien, die hier bei uns in Deutschland niemand mehr zu sehen bekommt, weil sie die Schlachthöfe nicht mehr verlassen. Wenn sie in Spanien in so eine äh, Großmarkthalle gehen, dann sehen sie da alles, was in den Tieren drin war, weil die alles aufessen. Wir können uns den Luxus leisten, von den Tieren tatsächlich nur in Anführungsstrichen das Beste zu essen. Und äh, der Rest geht nach China. Zum Beispiel oder nach Afrika. Und äh, ja, und und diese Vorstellung ist dann äh, so weit entwickelt worden, dass ein Freund von mir, der selber schlachtet, der hat mir dann die Innereien besorgt unter der Hand, weil sie dürfen ja den Schlachthof nicht mehr verlassen. Und dann haben wir angefangen mit diesen Tierinnereien zu experimentieren. Wir haben die geformt, wir haben die sehr sehr aufwendig fotografiert und wie gesagt, daraus sind diese Aufnahmen entstanden und die Behauptung, wir zeigen Seelen und äh, ja, also ich will mal so sagen, bei Metzgerei Seele und Söhne kamen natürlich viele Metzger und haben sich das angeguckt, aber in der Kunstwelt ist es also, mein Gott, es kommen auch die Leute, die zur Kunstwelt gehören und sich einfach von Ausstellung zu Ausstellung schleppen und da da Metzgerei drüber stand, haben sie wahrscheinlich gedacht, da gibt's die besten Häppchen und sind deshalb zu uns gekommen.
0: Aber das ist ja tatsächlich eine große philosophische Auseinandersetzung auf künstlerische Art und Weise, denn beim Tiere essen geht es auch um Tiere töten, das heißt es geht um Alpha und Omega, Tod und Leben und den Ort der Seele, den suchen ja Psychologen und Philosophen bis heute, haben Sie ihn gefunden?
1: Nee, nee, also natürlich nicht. Aber Sie nicht. glauben noch, dass es eine Seele gibt? Nee, Also das ist ja zum Beispiel auch etwas. Nur weil ich mich als Künstler damit beschäftige, ist es ja keine Glaubenssache, sondern der Glaube, darüber werden wir vielleicht später auch noch reden, weil viele Dinge, die sozusagen, gerade wenn es um Veganismus geht, um das, was Vegetarier denken und so weiter, hat mit dem Glauben zu tun. Mein Bruder hat interessanterweise mal in einem Interview gesagt, seit wann haben Tiere eine Seele? Das ist aber erst seit letzten, äh, den letzten 20 Jahren irgendwie so. Und da gab es einen riesigen Shitstorm. In der FAZ ist es abgedruckt worden. Und auch Blumen haben eine Seele, haben Leute geschrieben und so weiter. Und das meine ich mit Glauben. Das kann man glauben oder nicht. Äh, ich bin noch auf der Suche.
0: Okay, aber äh, wir haben gerade ja schon festgestellt, Sie äh, haben sich künstlerisch damit auseinandergesetzt, aber Sie sind eben auch ein Mann des Wortes und Sie haben auch äh, unter anderem geschrieben, auch die deutsche Sprache wäre ohne die Metzger um viele Redensarten ärmer. Jetzt habe ich mich mit Absicht nicht dazu hinreißen lassen, dieses Interview äh, anzumoderieren mit Jetzt geht's um die Wurst mit dem Metzgersohn Reichert, äh, sondern habe versucht, es zu umschreiben. Äh, darf man sowas noch sagen? Ist es nicht, äh, also die, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die kennen wir auch alle. Was denn, gibt es noch originelle, Metzger-Redensarten?
1: Äh, naja, also es hat äh, eine Redensart, die wir im deutschen Fernsehen die letzten Jahre jetzt auch immer mehr pflegen, dass Politiker gegrillt werden. Ne? Das ist ja auch mhm. durchaus äh, ein Begriff, der aus diesem Bereich kommt. Ja, der Hanswurst, den gibt es da. Äh, es gibt tatsächlich, wie Sie gerade sagten, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es gibt unglaublich viele Redensarten, die damit zu tun haben, die äh, ja du dumme Kuh, du du fettes Schwein, ne und äh, Schweine sind schmutzig und diese ganzen Dinge, die in irgendeiner Form natürlich daraus abgeleitet sind und äh, ja und in die Wurst machen zählt natürlich auch dazu, ne oder ein armes Würstchen sein.
0: Nun haben Sie hier gerade Redensarten aufgezählt, nach meinem groben Überschlagen, nach dem Empfinden, habe ich das Gefühl, Tiere werden dann doch oft negativ konnotiert. Also das arme Würstchen, die arme Sau, die dumme Kuh, das sind ja keine heroischen Begriffe.
1: Was, Worauf deutet das dann hin? Das hat sich übrigens verändert in den letzten tausend Jahren. Ich meine, also eine Erklärung zum schmutzigen Schwein. Schweine sind deshalb schmutzig, wenn sie draußen äh, in ihrem Gatter äh, sich im Schlamm suhlen, weil sie haben keine Möglichkeit zu schwitzen und kühlen sich dadurch. Also es ist relativ einfach erklärt. Und es war übrigens nicht immer so, dass man das alles so negativ gesehen hat, wie wir das heute wahrnehmen. Na? Es gibt auch das Glücksschwein. Mhm. Und es gibt auch die bunte Kuh und die lustige Kuh, die bunte Kuh, übrigens das Schiff mit dem störtebäcker von Helgoland zurück nach Hamburg gebracht worden ist. Also das ist etwas, was wir heute mit unseren Ohren hören, weil wir grundsätzlich, wenn es um diese Tiere geht, immer die Schlachtung vor Augen haben, weil wir grundsätzlich bei den Metzgern und bei den Leuten, die in diesem fleischverarbeitenden Gewerbe arbeiten, immer Menschen sehen, die brutal sind und blutige Schürzen anhaben. Und deshalb ist diese Konnotation entstanden. Aber es war nicht immer so. Also genauso wenig wie das Ansehen der Metzger äh, immer so am Boden lag, wie es teilweise heute ist. Ich meine, die Metzger waren eine der wichtigsten Zünfte in den Städten, weil sie zur Versorgung beigetragen haben. Und das war damals, als der Rewe und der Lidl noch nicht am Ortsausgang große Hallen hatten, war das einfach eine ganz, ganz äh, wichtige Tätigkeit für die Gemeinschaft in einer Stadt na, und äh, die Metzger hatten Einfluss, sie hatten Macht, sie hatten die Zünfte waren sehr angesehen und und diese Traditionen, die wird im Kleinen natürlich, mein Bruder ist ja Innungspräsident in Frankfurt und äh, hält den Laden da irgendwie zusammen, aber ich will Ihnen ein Beispiel sagen, als mein Großvater sein Geschäft gegründet hat in den 30er Jahren, gab es in Frankfurt 800 Metzgereien, was schätzen Sie, wie viel sind es heute noch?
0: Also Sie meinen eigenständige Geschäfte? 25.
1: Ja, es sind insgesamt 50, aber nur, weil die Innungen sich Ach, zusammengeschlossen immerhin. haben mittlerweile zur Innung Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Aber Sie sehen, mhm. wie sehr das einfach nachgelassen hat und wie sehr sich das verlagert hat, wo wir wir unser Essen beziehen, wo es herkommt und wo wir es kaufen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, der Herr Reichert hat natürlich recht, Metzgereien haben einen großen Einfluss auf die deutsche Kultur gehabt. Jetzt ist das nicht mehr so, es gibt weniger Metzgereien, ja, dann leben Sie halt damit. Machen Sie aber nicht. Warum nicht?
1: Wer sagt denn, dass ich das nicht mache? Und äh, also Sie dürfen das Sendungsbewusstsein von mir und meinem Bruder nicht überschätzen. Letztendlich, ich, <lacht> ich gehe als Künstler und als Autor, als Schriftsteller mit diesem Thema um. Und mein Bruder als Geschäftsmann, der sozusagen in der dritten Generation einen Familienbetrieb weiterführt und danach ist dann auch Schluss, weil keines seiner Kinder wird diesen Betrieb weiterführen. Und das ist das Hauptproblem der Metzger. Sehen Sie, das ist nicht der Verdrängungswettbewerb und die Supermärkte, sondern das Problem ist, dass sich den Schuh, den sich mein Bruder noch angezogen hat, kaum noch jemand heute anziehen will. Ich meine, mein Bruder äh, betreibt dieses Geschäft, man glaubt es kaum mit großer Leidenschaft, mit großem persönlichen Einsatz. Ähnlich wie es mein Vater und mein Großvater gemacht haben. Und das ist eine Lebensart, die viele Menschen auch mittlerweile befremdet. Ne? Also, weil da ist nichts mit Work-Life- Balance, sondern das machen sie entweder so, aber letztendlich gibt ihm das eine große Zufriedenheit und es gibt ihm auch einen Sinn. Also, wir denken ja oft über Sinn nach und äh, ich führe diese Diskussion oft mit Menschen, in gerade in kreativen Berufen. Ne? Und und mein Bruder stellt sich die Sinnfrage nicht. Mein Bruder ist wie meine Vorfahren jemand, der eine Gemeinschaft versorgt. Und diese Gemeinschaft, die bringt ihm Achtung und äh, auch Zuneigung entgegen. Ne? Ein sehr geachteter Mensch in, der, in, der, in dem Umfeld, in dem er sich bewegt. Und das macht ihn zufrieden. Und dieses direkte Fühlen können von ich tue was für die anderen, ne? indem ich ihnen ein Salamibrötchen oder irgendwie ein Kotelett klopfe oder sonst irgendwas mache. Das ist etwas. Ich weiß nicht, wie oft Sie das Gefühl haben, Herr Schück, dass sozusagen, bei uns ist es so in den Medien, das ist ja eh mal die anonyme Masse und hoffentlich sehr viele, damit die Quote stimmt, aber so richtig das Gefühl, dass man was für die Leute getan hat, das reden wir uns doch nur ein.
0: Sie vielleicht, ich nicht. Also meine Arbeit ist sehr sinnhaft. Ich wollte, ich stelle mal eine ganz andere Frage. Die die Frage, warum es zum Beispiel jetzt keine keine Fachkräfte mehr gibt, die den den Metzgerberuf erlernen wollen, die müssen wir natürlich unbedingt noch an Ihren Bruder weiterleiten in der nächsten Folge. Ähm, Trotz allem, vielleicht haben Sie ja eine Idee. wie wie Sie einen jungen Menschen davon überzeugen könnten, die Nachfolge Ihres Bruders äh, anzutreten.
1: Also ich bin froh, dass ich das das nicht muss. Ich bin froh, dass ich das nicht muss. Weil letztendlich, ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich auch zusammenarbeite, der ist Bestatter. Und Bestatter und Metzger sind ja nun irgendwie Berufe. Da erwartet man... Ja, kann man so sehen als Außenstehende, also da erwartet man, dass äh, ja so überhaupt kein Lebensglück, keine Leidenschaft, kein Spaß an der Arbeit und so weiter, das vermutet man da nicht, aber sie dürfen das nicht unterschätzen, wie, 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 wie. wie befriedigend es sein kann, in zufriedene Gesichter zu gucken. Und auch wenn Sie einem Trauernden helfen können, in dieser schwierigen Phase von jemandem Abschied zu nehmen, auch das ist etwas, wo viel mehr Gefühl und und, und, wo was direkt zurückkommt, wenn Sie das gut machen, was Sie in vielen anderen Berufen einfach nicht erleben. Dazu kommt noch was ganz anderes. Wenn Sie das als Unternehmer und äh, als Selbstständiger gut machen, da können Sie auch richtig Geld verdienen. Das ist ja nicht irgendwie äh, etwas, wo es ein Limit gibt, sondern äh, sie können eine Metzgerei machen, sie können mehrere machen, sie können, mein Bruder zum Beispiel, ist ein Meister der v- Diversifikation. Mein Bruder hat ein Ladengeschäft, mein Bruder catert ein großes Theaterfestival in Frankfurt, er catert Filmfestivals, mein Bruder äh, gibt äh, Seminare, steak Ganz interessant muss er Ihnen mhm. nachher mal erklären, wo die Leute bei ihm in der Wurstküche stehen. Und er ihnen erklärt, was er jetzt da in die Pfanne haut und sie können es probieren und der macht 80, 100 Veranstaltungen im Jahr. Das heißt, sie können aus diesem Beruf, wo sich keiner so richtig traut, mal hinzugucken, was passiert da eigentlich, können sie mit der richtigen Einstellung was machen.
0: Interessanterweise haben Sie ja gerade den Beruf des Bestatters erwähnt, der gerade eine wahnsinnige Aufwertung erfährt, äh, nach meinem Dafürhalten, also es gibt Bücher darüber, es gibt es ist schon fast cool geworden, auch über über das Thema Tod zu sprechen, ich habe das Gefühl, in manchen Hipsterkreisen scheint das jetzt en vogue zu sein, über Bestattung und Tod zu sprechen. Und es werden Bücher darüber geschrieben, es werden Filme darüber gemacht. Bei den Metzgern ist es tatsächlich aber eher umgekehrt. Sie haben es angesprochen, es gibt immer weniger Metzgereien. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Metzgereien verbunden sind mit der deutschen Kultur, dann müsste ja eigentlich nach dieser Rechnung ein Stück deutsche Kultur gerade stehen. Äh,
1: Herr Schück, Ihnen fehlt eine Rampensau im Metzgergewerbe, weil letztendlich das, was Sie gerade für die Bestatter aufgezählt haben, es gab äh, Fritz Roth für den ich lange Jahre gearbeitet habe, jetzt für seine Nachkommen, der sozusagen das aufgebrochen hat und als erster Bestatter in Deutschland überhaupt sichtbar geworden ist und und äh, ja nicht nur eine ganz andere Form von Bestattungskultur gepflegt hat und nach wie vor in der Firma wird sie gepflegt. Jetzt gibt es Erik Vrede, den meinen Sie, der in Berlin in der, in der Musikindustrie war und äh, jetzt ein eigener Bestatter äh, geworden ist und der da auch sehr, sehr viel drüber erzählt, das ganz toll macht, finde ich, und, und wirklich auch sehr, sehr viel für die Sichtbarkeit gesorgt hat. Und so eine Rampensau, Fehlt Ihnen im Metzgerbereich. Wir arbeiten dran, dass mein Bruder das wird, aber es ist halt, es ist halt nicht so Sie einfach. Haben doch ihren Bruder. Ja, ja, aber es ist nicht so einfach, weil letztendlich sehen Sie, interessant ist doch folgendes. Das Fernsehen ist voller Köche. Und Sie wissen nicht, wie viel dieser Köche eigentlich Metzger von Beruf sind. Und Sie sagen es auch nicht. Sie verheimlichen es jetzt nicht, aber es kokettiert auch keiner damit. Es ne? ist kein Verkaufsmerkmal. Nein, es ist kein Alleinstellungsmerkmal und auch kein Verkaufsmerkmal. So, und ähm, das ist halt etwas, was die Metzger auch verpasst haben, ne? sondern ja, die sind so ein bisschen, ich will mal sagen, verpennt, was diese ganze Geschichte angeht, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ne? Und Also zurück zu der Frage, stirbt ein Stück Kultur? Wenn wir das zulassen, auf jeden Fall, aber ich habe da gar nicht so sehr Bedenken. Ich meine, es gibt noch 12.000 Betriebe in Deutschland äh, und äh, die verdienen gut. Und die sind auch da. Und es gibt übrigens das Pendant zu Erik Vrede. Es gibt in Berlin auch Kumpel und Keule heißen die, ein Hipster-Metzger. Mhm. Funktioniert nicht so gut, ist auch ein bisschen nicht so ganz so glaubwürdig, wie, wie wie das der Vrede macht. Und ist auch so exotisch. Ja, nee, ist nicht so der richtige Weg, weil es doch mehr so, ich meine, nur wenn sie die Ärmel hochkrempeln und irgendwie tätowierte Metzgerarme zeigen und sich ein Hipsterbart wachsen lassen und irgendeine kappe ship aufsetzen. Ja, das Das ist nicht wirklich äh, der Weg, sondern äh, der Weg führt über das Produkt und über das Sprechen über das Produkt. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig auszusehen wie ein Hipster.
0: Sie haben geschrieben über Ihre Kindheit in der Metzgerei, ich zitiere mal, wir bewarfen uns mit Kuhaugen und steckten unsere Arme als Mutprobe bis zur Schulter in blutverschmierte Eimer, randvoll mit müffelndem Rinderpansen, glibberigen
1: Kuhdärmen und qualligen Schweinelungen. Wundern Sie sich wirklich, dass niemand mehr Metzger werden will? Ach, wissen Sie, als Kind hat man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Für mich war das normal und wir haben mit dem gespielt, was um uns rum lag und was zur Verfügung stand. Wir sind aufgewachsen in einer Wohnung über der Metzgerei und äh, dann hinten an der Metzgerei da schloss die Wurstküche an. Wir haben das alles von morgens bis abends hauptnah miterlebt und wir haben das einfach als unsere normale Welt empfunden und wir haben mit dem gespielt, was auf dem Hof stand und wenn mein Vater Schreiner gewesen wäre äh, oder irgendeinen anderen Handwerksberuf gelernt hätte, dann hätten wir damit gespielt. Das heißt, das klingt natürlich erstmal ein bisschen spooky, ist aber aus Kindersicht etwas völlig Normales, dass sie sozusagen das annehmen, was ihre Umwelt sich ihnen anbietet als Spielzeug.
0: Ich würde gerne noch ein Thema aufmachen äh, zum Schluss, nämlich die Parallele von Metz, be, sagen wir mal berühmte äh, Metzgersöhne oder berühmte Metzger, die in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt haben. Es gibt auch eine Parallele, die Sie im Buch aufmachen: Metzger und Fußball. Äh, da fällt einem natürlich sofort ein Herr Hönes ein, von dem wir alle wissen, er verdient auch Geld mit Fleisch. Ähm, wo liegt denn die Parallele, die Sie beschreiben.
1: Na, es gibt ja nicht nur Uli Hoeneß, der auch aus einer Metzgerei stammt und auch Metzger äh, ist und eine Fleischfabrik betreibt und, und äh, übrigens all die äh, Läden in Deutschland mit Weißwurst beliefert und damit auch sehr, sehr gute Geschäfte macht. Äh, es gibt auch ein Tönnies zum Beispiel. Ich will nicht sagen, dass ihm Schalke 04 gehört, aber äh, er ist der größte äh, Fleischfabrikant hier in Deutschland. Der hat Fabriken, da werden am Tag 30.000 Schweine geschlachtet. Das hat eine Dimension, der kann sich Schalke 04 leisten. Diese Trümmertruppe, mhm. sagen wir mal, als Fußballexperten. Also, und, und, und äh, äh, dazu kommen noch, es kommen noch ganz andere. Franz Josef Strauß war Metzgersohn, Joschka Fischer war Metzgersohn, äh, Stefan Raab ist Metzgersohn, hat sogar Metzger gelernt. Ähm, Aber der Joschka Fischer gibt damit zumindest nicht an. Nee, ich glaube, der. Wie soll ich es beschreiben? Hat mit vielen Dingen, die in seiner Vergangenheit äh, passiert sind, heute nichts mehr zu tun und dazu zählt nicht nur seine Kindheit und Jugend in der Metzgerei. Es geht auch nicht ums Angeben, sehen Sie, das ist auch wieder so eine negative Konnotation, weil äh, Uli Hoeneß gibt damit auch nicht an oder äh, äh, der Tönnies oder wie auch immer, sondern ich glaube, sehen Sie, Metzger, Sie brauchen eine gewisse Härte, ne? Das sollte man nicht verschweigen. Sie brauchen auch eine gewisse Cleverness. Sie brauchen auch, äh, ja, so ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Sie brauchen auch, ich will das Wort nicht überstrapatieren, aber das ist jetzt kein Beruf, wo die Schweine totgekuschelt werden. Ne? Und mhm. all diese Eigenschaften können Ihnen auch in anderen Zusammenhängen nutzen. Ne? Klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen, ja, hart und brutal für das zart beseitete Journalistenohr, hätte ich fast gesagt. Aber es ist halt auch so, dass Ihnen das auch im richtigen Leben, also nicht im richtigen, sondern ja, im, im, im Alltag weiterhilft, äh, wenn Sie diese... Bein, haben Sie
0: gerade mein Ohr zart
1: beseitet genannt? Ja, ich habe an einigen Stellen doch durchgehört, dass Sie das ein oder andere Problem mit dem haben, was ich sage. Gerade wenn ich sozusagen aus meiner Sicht von hinter der Fleischtheke auf Ihren oder unseren Beruf, weil es ist ja auch durchaus mein Beruf, an einer anderen Stelle, wenn ich darauf schaue, Dann fällt mir das einfach auf, dass ich glaube, dass sozusagen dieser Blick von hinter der Fleischtheke einen realistischeren Blick auf das Leben und die Welt zulässt, als es für manche unserer Kollegen, für uns beide natürlich nicht, aber für viele andere doch geht.
0: Gerade so ja. gerettet. Die Zukunft der Zunft, die Zukunft des Handwerks, äh Massentierhaltung, Klimakrise, darüber werden wir sprechen natürlich äh, in einer weiteren Folge, dann zusammen mit ihrem Bruder Thomas, der ist nämlich, wie gesagt, Metzger beim Reiset in Frankfurt-Höchst. Die gibt es immer noch und ich sage an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an Klaus Reich. Sehr
1: gerne und vielen Dank für die Einladung und ich äh, freue mich auf das Gespräch mit meinem Bruder, was wir demnächst führen werden und der wird uns dann mal so richtig totquatschen als Metzger.
0: Das, das <lacht> erwarte ich mit Freude. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist jo Bis bald. Tschüss. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Fleisch ist mir nicht Wurst über die Wertschätzung unseres Essens und die Liebe meines Vaters zu seinem Beruf. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.